Vi utgår från dagens evangelietext idag, tänkte jag. Är det så att du har slagit upp den i sandboken, eller om du har den i din bibel, så är det från Lukas evangeliet kapitel 11, vers 14-26. till Lukas evangeliet kapitel 11, vers 14-26. till Har du den i sandboken så kanske du har den på sidan nummer... 15.04 I snabba penseldrag som en konstnär målar så målar evangelisten Lukas händelsen sammanfattar han väldigt i snabba penseldrag i början av den här texten Jesus drev i ett tillfälle ut en ond ande som var stum när den onda anden hade farit ut talade den stumme och folket förundrade sig. Här kan vi konstatera att den andliga världen den är i allra högsta grad verklig för Jesus. När Jesus vandrade på jorden. Han var inte heller sen att befria människor som led under Onskans andemaktes betryck. Vi läser hela texten tillsammans. Lukas 11, vers 14-26. till En dag, mig, en gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen får ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första bälsebull som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa Varje rike som råkar i strid med sig själv är ödelagt och hus faller över hus. Om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska då hans rike kunna då bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonen med Belzebul med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand, får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på. Och fördela bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnade människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andra till som är värre än den själv. Och följer med in och slår sig ner där. För den människan beslutet värre än början. En text som inte är så enkel att tugga. När jag läser den så väcks barndomsminne i mitt hjärta. Jag växte upp i södra Afrika och i Afrika så är det väldigt sällan man möter en människa som säger sig vara ateist. 
utan den andliga verkligheten är påtaglig. Det finns en andlig verklighet och det är självklart, säger gemene man. Jag minns när jag som barn var med på någon gudstjänst i Afrika och jag fick bli vittne för en kraftig konfrontation mellan andemakterna. Namnet Jesus, när det uttalades över två personer så slängdes de ner till marken och vred sig och krälade. Ögonloberna blev vita och det kom fradga ur munnen och de gav ut ett väsande ljud. Vilken otäck upplevelse för ett barn kan tyckas. Men det är inte bara den bilden jag bär med mig, utan jag bär också med mig minnet av samma personer en stund senare. När de gav uttryck för glädjen och friden som de bar i sina hjärtan när de har fått uppleva befrielsen i namnet Jesus. Och det ger mig hopp. Det ger mig tro. Just vetskapen om att namnet Jesus, där finns ett skydd från ondskans andemakter. Jag är övertygad om att vi år 2018 i Sverige också lever i samma andliga verklighet som vi fick speglat här i Bibelns tid och även det som jag fick uppleva i min barndoms Afrika. Ja, säger någon. Det händer ju bara i andra länder. Men jag tror inte att det är så. Jag satt ner, ibland är det gott att sitta ner och samtala med någon som har gått före en. Någon som är lite äldre, någon som har lite mer erfarenhet. Jag satt ner och samtala med en äldre pastor- för några veckor sedan. Han var nu pensionär. Men han berättade att när han var aktiv som pastor så hade de en möteserie. En ekumenisk möteserie i, den, i det samhället där han var pastor. I den lilla alliansförsamlingen. Människor kom till tro. Och det var en andlig rörelse i hela bygden. Och en kväll så var det några ungdomar kvar i eftermötet. Och rätt snart så var det en av ungdomarna som började skratta och bete sig på ett väldigt märkligt sätt med undliga ljud. Och min pensionerade kollega kände, är detta som det ska vara? Så han ringde snabbt hans goda vän i församlingen som han visste hade gåvan att utskilja mellan andar. Det är en andlig nådegåva att skilja mellan andra. Och den här personen hade gått och lagt sig men tog snabbt på sig och cyklade iväg till Allianskyrkan. Och kom in och mötte den här unga människan. Och förstod att hon var påverkad av ondskans makter. Men tydlig och bestämd röst så säger han i Jesu namn. Lämna flickan. Och det blev lugnt. Flickan kom tillbaka och var sig själv. 
Det visade sig att flickan hade under en längre tid varit under en negativ andlig påverkan. Vi får regelbundet ett bönebrev av några vänner som ja, han är son till goda vänner till oss som är ute och arbetar i, mycket i Asien som evangelist. Jag skildrar också liknande upplevelser. Jag läste Världen idag här nu i veckan och där finns det lite tankar inför helgen. Och där skriver evangelisten Rigmor Holst just om denna texten. Hur hon vid ett tillfälle stötte på i ett gudstjänstsammanhang en kvinna som för en dialog med sig själv. Med en mansröst och med en kvinnoröst. Och, eh, hon hade många gånger sökt hjälp i sjukvården utan att få hjälp. Men hon skriver att i samtalet så förstod hon att hon behövde mötas med medkänsla. Och så bad Rigmor i sitt innersta om nycklar som kunde hjälpa henne. Och så upplevde hon sig ledd av den heliga ande att börja sjunga en sång. Så började Rigmor sjunga Korset där Jesus gav sitt liv Det är min glädje och min ära Korset kärlekens sköna symbol det är för alltid sången i mitt liv. Och så skriver hon att det blev en våldsam reaktion. Hon blev nästan förskräckt. Men så fick flickan uppleva, den unga kvinnan fick uppleva en befrielse. Till fullständig befrielse från det som hade plågat henne. Och så säger hon, när hon hade landat i sig själv, jag har hittat mig själv. Jesus har hjälpt mig. Och så fick det bli starten för att hon fick uppleva upprättelse i hennes liv. Hon blev mött med barmhärtighet och medkänsla. Lite olika exempel, både från Sverige och utlandet. Vi talar inte så mycket om det. Kanske har det blivit ett tabubelagt ämne. Eller kanske är det så att vi har missbrukat begreppen. Människor som egentligen lidit av något annat har blivit utsatta för andeutrivning. Och så kanske vi bär en försiktig rädsla inom oss. Har människor blivit utsatta för felaktig, för felaktig behandling så är det i alla lägen läge att be om ursäkt och förlåtelse. Men jag gillar det uttrycket som Rigmor Holst skriver om. Vi behöver fylla, fyllas av Jesu kärlek och medkänsla. Det är aldrig fel att möta en medmänniska med medkänsla. Att känna med. Till sist. 
Jag tror jag upplever det som evangelietexten vill förmedla till oss. Det är att vi kan, vara, vi kan vara riktigt trygga i Jesus sällskap. Jag tror vi ska vara mån om att Jesus får vara i fokus. I våra liv. Och när vi möter människor. Att också vi får dela med oss av Jesu medkänsla. Om vi vandrar med Jesus så är vi alltid på den segrande sidan. Han är större. Så som aposteln Johannes skriver i första Johannes 4 och 4. Men ni barn är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna. För han som är i er är större än han som är i världen. Om du vill leva ditt liv i gemenskap med Jesus Kristus så behöver du inte vara rädd. Du kommer att få möta ondskans makter. Men i Jesu namn kan du vara trygg. För Jesus är större. Han är Herras Herre. I det får vi vila. Vi ber tillsammans. Jag älskar Jesus Kristus. Du har påminnt oss i dagens evangelietext om att vi lever i en värld som är präglad av både ont och gott. Och vi ser det också när vi ser oss omkring. Här vi möter ondskan i dess vitöga dagligen. Här gör oss visa i mötet med ondskan. Här hjälper oss att möta människor med din medkänsla och din barmhärtighet. Tack att vi får vara trygga i dig. Att i ditt namn får vi uppleva ett skydd. För ditt namn är större än alla andra namn. Här hjälper oss att ta vår tillflykt till dig dagligen. Tack för ditt löfte, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och tack att du också vill använda oss i vår vardag, i mötet med ondskan. Här att människor kan få uppleva din frid och befrielse. Är det läge för det? I namnet Jesus. Amen.